0: Pós-graduação FAP Além da Tela Administrando o espectro da luz visível na cinematografia. A luz visível é a matéria-prima da cinematografia, o fundamento de tudo. A luz visível é a matéria-prima da cinematografia. A luz visível representa apenas uns setenta avos da totalidade do espectro eletromagnético, mas é ela que molda a nossa percepção da realidade pelo sentido da visão. Para o cinematógrafo, pensar sobre a luz é sempre um processo em dois momentos, o da luz que é emitida por uma fonte e o da luz que é refletida pela cena alternamos entre esses dois momentos para ter o domínio de todas as variáveis. Na fonte, as características espectrais, que dependem da frequência e do comprimento da onda, com destaque para a temperatura de cor e a intensidade do fluxo luminoso. E na cena, consideramos a reflectância de cada objeto em termos quantitativos, ou seja, o quanto de luz ele reflete, e qualitativos, o que ele reflete do tanto de luz que incidiu sobre ele em termos também de comprimento de onda e de espectro. Eu sou o professor Carlos Heber, professor da disciplina de fotografia de cinema, cinematografia, e nesse podcast de hoje nós vamos abordar como modular e alterar a luz que incide e é refletida pela cena para se obter um determinado resultado específico na imagem cinematográfica. Por se tratar do fundamento da cinematografia, do elemento que permite o registro da realidade pela câmera, a luz é o centro das preocupações do cinematógrafo. E mesmo após anos de prática nos sets, ele nunca deixará de ser surpreendido por ela. Isso é uma verdade. Cada vez que você chega numa locação nova onde você nunca esteve ou que você chega numa que você já esteve num outro horário diferente daquele que você esteve nela você tem uma sensação visual uma impressão diferente então sempre há novidade eu brinco às vezes com as pessoas da minha equipe dizendo que é, a gente nunca desiste da cinematografia porque ela sempre tem novidade ela nunca é chata sempre você está se defrontando com uma situação única. Né? Então, você tem é, sempre um, um estímulo muito grande para cinematografar por, pela novidade mesmo. É sempre uma coisa muito estimulante. Nos exteriores, quando você está é, ao ar livre, né, a luz tem uma assinatura que depende muito da latitude, da longitude do local onde você está gravando também da estação do ano em que você está né? da umidade relativa do ar né? é, isso para ficar apenas nas variáveis mais evidentes e que tem maior peso né? mas existem outras coisas mais sutis né? que você vai percebendo e que você sempre vai querer incorporar né? na sua cinematografia quanto mais elementos da luz você consegue capturar na cinematografia né? mais rica e interessante fará, será a sua imagem. Tá? Então, cada diária de gravação sempre vai guardar alguma surpresa, alguma novidade. Tá? por isso Daí o fato de você ser sempre atraído. Tá? Cada vez que você sabe que você vai é, para um local novo, que você nunca esteve, tá? você fica sempre... É, com uma ansiedade boa, né? como é que será que há luz nesse lugar? Ah, é a beira-mar, então vai ter aquela maresia em suspensão, ah, é bacana, uma perspectiva aérea, né? então sempre é interessante, né? é, eu tive algumas experiências desse tipo, é, a primeira vez que eu fui filmar é, numa latitude muito alta, né? eu estava na Noruega, para fazer um documentário, é, eu cheguei de noite dormi, não consegui dormir muito fiquei ansioso acordei muito cedo né, de madrugada, me vesti saí do hotel e fui ver a luz e fiquei maravilhado tá? era uma luz totalmente nova para mim né? a altura do sol era totalmente diferente a temperatura de cor da luz era diferente, tudo era novidade né? então tem uma coisa muito interessante porque você, a cada situação, ela é única. Você não vai encontrar novamente aquela mesma situação. Já nos interiores, quando você está filmando interiores, né, seja em locação ou seja em estúdio, as variáveis são bem mais controláveis. Mas, mesmo assim, dificilmente você vai ver dois profissionais iluminando o mesmo set, numa mesma cena, da mesma maneira. Tá? As variáveis criativas para você cinematografar são muitas porque elas estão ligadas ao universo e ao imaginário de cada um dos autores de cada um dos, dos cinematógrafos né? tem uma cultura uma formação né? então a interpretação que você vai ter de uma locação num determinado horário né? para contar uma determinada história vai variar sempre né? de um cinematógrafo para o outro. Tá? Num próximo podcast é, dedicado é, só à iluminação, a gente vai tratar esses temas em mais profundidade e com os aspectos técnicos e quantitativos também em destaque, porque isso é muito importante. Né? A gente às vezes pensa que o mais importante é a criação artística, né? você determinar o look da imagem, o aspecto que ela vai ter, né? que tipo de, de tonalidade ela vai ter. Isso é importantíssimo, mas se você não tiver os meios técnicos para quantificar essa luz, né? para transformar, mudar a temperatura de cor, alterar as intensidades, mudar a relação de contraste, você não vai conseguir realizar aquilo que você tem em mente. Então, é importante você ter a criação saber transformar em imagens aquelas palavras todas que estavam ali no, no papel, no roteiro, né? mas é muito importante você ter os meios, os conhecimentos da técnica, né? saber uhum. quantificar e qualificar essa luz para obter aquele resultado. Aqui é, eu gostaria de ressaltar a, a natureza né? e a intensidade das fontes, e as interações da luz com a matéria, que são fundamentalmente absorção, a luz bate e é absorvida, reflexão, ela bate e volta parcialmente para os nossos olhos, a refração, que é quando a luz vem de um meio menos denso para o mais denso, ou vice-versa, e com isso muda de direção, o espalhamento, né, que se dá cada vez que a luz atravessa uma superfície translúcida né, que espalha ela e a difração. Né? A difração é quando a luz passa por um orifício muito pequeno e ela sofre um espalhamento também. Né? A difração é um aspecto muito importante na cinematografia que muitas vezes não é percebido porque se você trabalha com diafragmas muito fechados, você tem um espalhamento da luz que faz com que a imagem perca definição, ela fica como que borrada né? Então, essas cinco interações da luz com a matéria Absorção, reflexão, refração Espalhamento e difração São as preocupações técnicas do fotógrafo em relação à luz É do sensor da câmera que se dá a primeira e a principal interação da luz com a matéria na cinematografia Que é a transformação dos fótons em elétrons da luz em corrente elétrica por um efeito fotoelétrico. Essas questões como a eficiência quântica do sensor... O que, que é a eficiência quântica? A eficiência quântica do sensor é o percentual de transformação de fotos em elétrons. O quanto de luz o sensor consegue transformar em corrente elétrica. E outro fator importante é a sensibilidade cromática do sensor da câmera, tá? que varia dependendo do comprimento de onda da luz. Tá? Só para dar uma informação básica, os comprimentos de onda longos da luz correspondem ao vermelho e os comprimentos mais curtos ao violeta. Tá? O meio do espectro é o verde, que é onde nós, seres humanos, temos maior sensibilidade. A maior sensibilidade da visão humana é para os comprimentos de onda que corresponde à cor verde. Tá? Então, esse conhecimento de como o sensor interage com a luz também é muito importante né? isso vai determinar de certa maneira como é que você vai iluminar a cena né? uma outra questão importante são as medidas, a quantificação né? desde o fluxo luminoso emitido pela fonte de luz ou refletor, que é medida em lumens, até a luz que chega no sujeito né? na cena, que é medida em lux. Tá? E a luz que ele reflete Que é o que vai para a câmera né? O que interessa para nós ao final das contas É a luz que chega no sensor Então a luz no sensor Não é a luz que chega no objeto É a luz que é refletida pelos objetos tá? Essa luz que é refletida é, Que a gente é, é, Mede é, Em candelas por metro quadrado né? Depois, quando a gente quando for falar de iluminação, no próximo podcast, a gente vai relacionar essas três medidas, que é o fluxo luminoso, a iluminação né? e o, o, a reflectância, o iluminamento. A natureza do espectro produzido pelas fontes de luz, ele pode ser alterado, esse espectro. Né? Você pode colocar filtros na frente da objetiva, e também pode botar filtros sobre a forma de gelatina em frente às fontes de luz, aos refletores. Em ambos os casos, seja na câmera, seja no refletor, a alteração da luz se dá pela subtração seletiva de uma parte do espectro luminoso. Vou dar um exemplo. Você pode elevar a temperatura de cor de uma fonte de luz colocando uma gelatina corretiva azul na frente da objetiva ou do refletor. Nesse caso, você está habilitando um refletor cuja temperatura de cor original é baixa, tipo 3.200 Kelvin, para ele ser usado durante o dia, né, numa cena diurna, onde a média da temperatura de cor gira em torno de 5.600 graus kelvin tá? Então, você tem como modular a luz, não só como intensidade, mas como qualidade. Né? Você mexe na natureza da luz. Tá? Então o fotógrafo está o tempo inteiro se relacionando com esses aspectos que são técnicos né? e com a criação que ele está imprimindo na iluminação para contar aquela história específica. Né? Você tem até os arquétipos. Eu sou... não sou muito a favor de seguir... Arquétipos, mas você vê, todo filme histórico passado numa época mais remota, a luz vai simular a iluminação por velas ou por tochas. Então, a temperatura de cor vai ser mais baixa em relação ao balanceamento da câmera e a cena vai ficar com uma tonalidade dourada. Né? A, a nitidez da imagem, né? o recorte da imagem, também é alterado. Normalmente... É, são usados filtros atenuadores, a imagem fica mais suave, mais soft. Né? Então, mas isso são arquétipos. Né? Ou, talvez o mais interessante, quando você vai fazer uma determinada obra, um determinado filme, seja justamente é, buscar não copiar nada. Né? Você pode... É, se inspirar, olhar outras obras, é bom, né? Ver o que já foi feito, qual foram os outros insights que outros cinematógrafos tiveram a respeito, mas tente ter uma solução para aquele roteiro, para aquela cena especificamente, né? Tome as outras informações como referências, né? Você pode se inspirar nelas, mas você não deve nunca, né? decalcar aquela imagem. Tá? Não é interessante para ninguém, né? nem para o espectador, nem para você, nem para o diretor do filme. Então, é, a originalidade ela deve surgir né, de um site do cinematógrafo né, ao ler o roteiro, conversar com o diretor, com o diretor de arte. Tá? Ele vai acabar chegando né, numa forma que é, é aquela que vai contar aquela história especificamente. Né? É, no nosso hub de leitura, é, Cinematografia, Luz e Quadro, você vai encontrar ilustrações e descrições detalhadas que vão esclarecer muito do que a gente comentou aqui. Né? Porque é sempre bom vocês relacionarem é, o hub Sonoro é, e o visual com o texto. Né? Eu acho que o, o, o aprendizado se dá nessa, nessa alternância entre os vídeos, os, os, as gravações dos, dos podcasts e o texto básico. Né? Vocês, com essa relação, com, estabelecendo essa dialética entre imagem, som e texto, vocês vão ter um rendimento muito bom. É... Nesse vídeo 3, é, a gente vai tratar também das fontes de luz disponíveis para cinematografia na atualidade e de como a gente lida com a quantificação da luz ao iluminar uma cena em função de uma exposição desejada. Né? O diretor de fotografia ele é, não simplesmente pega um fotômetro e mede a quantidade de luz, Tá? e aí se expõe para aquela quantidade de luz. Ele já sabe, a priori, qual é o diafragma, qual é a abertura que ele quer trabalhar, qual é o contraste que ele quer trabalhar. Então, é uma construção. Não é simplesmente você iluminar. A gente até brinca, quem faz isso não está iluminando, está clareando. Tá? Então, sejam criativos, sejam técnicos, procurem guardar o que vocês fizeram, porque senão você... Você tem uma imagem maravilhosa e você não sabe como é que você fez aquilo, você não pode usar aquilo como uma referência futura. ok? Você, é, se quiserem se aproximar é, mais desse tema e se aprofundar mais, é, eu recomendo a leitura é, desse livro Light and Matter Interaction, A Crash Course for Students of Optics, Photonics and Material Science, do Olaf Stenzel. E também um livro muito importante, que é um manual, chama-se Satellite Technician Handbook, do Henry C. Box, que os dois estão citados, tem a referência escrita no hub de leitura dessa disciplina. Tá? O nosso próximo podcast vai abordar o tema do enquadramento cinematográfico. Tá? Até lá, então. É... Fiquem ligados nos textos, nos vídeos e nos podcasts. Tchau. Pós-graduação FAP. Além da Tela.